0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van Een Stelletje Ondernemers. Ik ben Linda
1: en ik ben Danny en wij zijn een stel en we ondernemen.
0: Ja, daar zijn we weer bij Stelletje Ondernemers. Hallo, hallo.
1: En deze aflevering hebben we ook een gast.
0: Johoe, gast, wie ben je? <laughs>
2: Ik ben Jesper, Jesper Sliepen, hallo.
0: Hi, leuk dat je er bent. Dank
1: je. Uh, maar zal ik eens uh, wat vertellen over onze gast, wie het is en uh, wat hij doet? Uh, Want Jesper Sliepen is eigenlijk een uh, Duitse Nederlander, komt ook uit Limburg, al een tijdje in uh, Deventer en omgeving en nu woont hij in Nijmegen. En Jesper is al een tijdje ook ondernemer. Ik ken hem vooral vanuit het improviseren eigenlijk. Uh, maar we hebben ook uh, wel samen een lucratief handeltje gehad we hebben samen een heleboel dingen, projecten samen gedaan. Uh, dus we kennen elkaar wel wat langer. En op dit moment heb je uh, de trend- transformatieschool en Jesper Perspectief. Dus dat is wel interessant. Uh, daar gaan we straks ook even iets naar vragen. Ben ik zo volledig?
2: Je bent redelijk volledig, maar niet helemaal correct. Want je zegt een Duitse Nederland, uh, Nederlandse. Du- wat zei je nou? <laughs> ik weet niet wat. Zei. Volgens mij zei je het verkeerd om. Je bent een Europeaan. <laughs> <laughs> een mens uit Europa. Ja, ik ben dus een. Je zei een Duitse Nederlander. Nee. Maar ik ben een Nederlander die in Duitsland is geboren en opgegroeid. Precies. Dus dat moest ik even uh, aanvullen. Voor de rest is het tamelijk compleet.
1: En wat ook grappig is, wat jij ook niet weet Linda, maar Jesper die is uh, in eerste instantie uh, automonteur. Echt?
2: Ja, nou in eerste instantie. Ik heb in ieder geval de opleiding tot commercieel bedrijfsleider, ondernemer, kleinbedrijf in de autotechniek. Dus ik zou zo mijn eigen autogarage mogen beginnen. Daar heb ik cool. de papieren voor.
1: En dat is handig, want stel dat hij straks echt een miljoen euro heeft en een heel wagenpark, dan weet hij dus precies hoe hij die Porsches en
2: luxe auto's moet gaan onderhouden.
0: Maar is dat ook iets wat je ambieert?
2: Om veel luxe postjes uh, en allemaal auto's te hebben? Ja. Nou, ik denk één mooie auto is genoeg.
0: Oh, gelukkig. Ja, ik, ik ken Jesper, ik ken jou van via Danny eigenlijk. En het, uh, een leuk ding wat mij nu te binnen schiet is, uh, we hebben net de Sinterklaasperiode achter de rug gehad. En Danny kreeg een herinnering van jou en uh, oh ja. Danny als uh, Zwarte Piet. Weet je dat nog?
2: Oh, Zwarte pieten zijn we geweest. Toen gingen we
1: in 2017 gingen we de beveiliging testen bij verschillende banken in Nederland.
2: Ja, dat kan, kan ik me nog herinneren. Ik had een opdrachtgever, ja,
1: die, opdracht die zei, nou, ik wil graag uh, even weten of de beveiliging echt wel supergoed is, dus kun jij iets unieks bedenken? En toen dacht ik, nou, dan ga ik als, als Zwarte Piet proberen om naar binnen te komen alsof ik ingehuurd ben door de personeelsvereniging. En wat is er nou leuker dan dat niet in je eentje te doen, maar met z'n tweeën? En ik weet nog dat we ergens op hoog hoge liepen of zo... ...en dat er allemaal auto's stopten en die gooiden we dan pepernoten door die open ramen heen. Dat was echt super lachen. Ja, ik
2: zie ons ook nog staan voor, voor het beveiligingshokje, tussen draaideur en beveiligingshokje. En we kwamen niet die sluis binnen en we hebben daar een half uur gestaan en iedereen gek gemaakt.
1: Ja, die beveiligers die waren zagrijdig. Ja, die lieten ons niet door, dus in die zin was
2: het goed. Totdat we boos werden weggestuurd. Ja. Nou ja, boos waren ze al vrij snel, maar dat we ook nog echt werden weggestuurd.
1: Ja, dat was wel ultieme impro en uh, ondernemen eigenlijk tegelijkertijd.
0: Maar dat duurde dus heel kort. Maar jullie zijn wel de rest van de dag uh, nog Piet gebleven of zo.
2: Ja, ik zit ook even te denken. Ik kan niet meer precies voor de geest halen. Ik zie ons in Amsterdam rondrijden, verschillende locaties uh, waar we de Zwarte Piet uithangen. Die andere locaties heb ik niet meer zo scherp eigenlijk, dus dat verwaterde ook weer wat.
1: Het is ook alweer drie jaar geleden. Drie jaar geleden. En toen waren we ook nog echt zwart, Zwarte Piet. Hè? Ja, dat zou dat... nu ook niet meer kunnen natuurlijk. Nee,
2: nee, nee. Ja.
0: Maar wel leuk dat er dus een foto van is wat je er weer aan herinnert. Want anders dan verdwijnt dus zo'n herinnering gewoon uh, in het niets, hè?
2: Ja, maar dat is ook. Er gebeurt zoveel en ontwikkelingen uh, volgen elkaar zo snel op dat je eigenlijk ook echt merkt van, ja, heel veel dingen vergeten we eigenlijk ook meteen weer.
0: Dat is een mooi bruggetje. Het is een heel mooi bruggetje. Danny, die zag, we keken elkaar en we dachten, yes, dit is een mooi bruggetje. Want waar we het over willen hebben, is ontwikkeling en groei. Dus wie begint? Waar kom je vandaan? Waar willen we naartoe?
2: Dat is nu even de zoektocht.
1: <laughs> nou, ontwikkeling en groei zijn natuurlijk hele mooie dingen. En de, de vraag is een beetje van, wat doe je er zelf mee? En wat heeft het te maken met je als ondernemer? Hoe groei je daarin? Dus als ik voor mezelf spreek, dan merk ik gewoon dat ik onwijs veel aan het doen ben en dat dat zeg maar mijn groei veroorzaakt. Dus hoe meer werk ik doe, hoe beter ik groei in dingen. Ik zat me vandaag nog te bedenken dat eigenlijk doordat je dingen voor de eerste keer doet, leer je daarvan en daardoor groeien. Want de volgende keer dat je het doet, is het een stuk makkelijker, kost het je minder moeite en gaat het je makkelijker af. Denk aan Facebook advertenties, denk aan boekhouden, denk aan websites bouwen, denk aan maar ook gewoon lesgeven. En dat is voor mij ook een beetje de groei. Het nieuwe dingen doen en dat dan beter kunnen, zodat je het de volgende keer weer makkelijker kan. Is dat een mooie definitie?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik, terwijl jij zit te kletsen, zit ik ook even na te denken. En toen dacht ik, nou, Jasper, ik ben bij jou geweest voor zo'n uh, droomvisual. Yes. En dat gaat ook over groei. Want dan ga je... Wij hebben toen heel erg gefocust op mijn groei en waar wil je naartoe? Ja. En hoe ga je dat doen en welke stappen ga je zeg, zetten? En dat is wat jij doet met uh, Yes Perspectief. Mensen helpen in hun groei. Ja, klopt. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Nou ja, het gaat om een, een bewuste manier van groeien inderdaad. Uh, wat wij toen hebben gedaan is een droomvisual maken. We hebben een, 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 een thema gekozen en zijn gaan kijken van... Hoe, waar wil jij over zes maanden staan met betrekking tot dat thema? Daarvoor moet je dus ook weten waar sta je op dit moment, zodat je kunt bepalen wat gaat mijn volgende stap zijn. En als je helder hebt waar sta ik nu, wat gaat mijn volgende stap zijn en waar wil ik naartoe, dan is het een kwestie van doen. En ja, eigenlijk dat ook wat Danny zegt, van vaak moet je daarvoor nieuwe dingen doen. Want uh, ik weet jouw thema niet meer precies, maar voor de meeste mensen is het, uh, het doel waar ze over een half jaar willen staan is iets nieuws. Iets waar ze nog niet zijn geweest, dus dan moet je ook nieuwe dingen gaan doen. Dus de groei zit hem ook vaak echt in het dat je nieuwe dingen moet gaan doen.
0: Ja, en als je nieuwe dingen doet, dan ontdek je, dat zei Danny ook al dan ontdek je wat werkt en wat niet werkt. En dat merk ik zelf ook wel, want ik probeer ook nieuwe dingen te doen as we speak. En doordat je dat gaat doen en je reacties krijgt of geen, leer je ervan... en weet je weer wat je volgende stap gaat zijn... of weet je dat je iets anders moet gaan proberen.
1: Heel mooi. En als ik daar nog iets aan toe mag voegen... Heel veel mensen die, waarvan je echt denkt: wauw, die zijn super snel aan het groeien. Hè? Dus um, een miljonair die op zijn 27e al binnen is, of mensen die een onwijs snelle carrière maken. Of, dan denk je: wow, die mensen die gaan snel. En dat is gaaf. En dat wil ik ook. Maar je kunt het een beetje vergelijken alsof die mensen in een lift zitten. Die drukken op een knopje en die gaan super snel omhoog. Maar je kunt er ook komen door gewoon de trap te nemen. Dus als je gewoon stap voor stap, twee voor twee, en dan duurt het langer, dan kost het meer energie. Um, maar dan heb je wel meer controle, zeg maar, over wat je aan het doen bent. Dan ben je niet afhankelijk van, uh, uh, om even in het, in het uh, voorbeeld van de lift te blijven, je bent niet afhankelijk van de energie. Je bent niet afhankelijk van een maximum aantal mensen wat er mee kan. Um, dus het, het geeft gewoon meer voldoening als je gewoon die stapjes neemt. En dan kom je er ook wel.
2: Ik vind dat wel een hele mooie dat je een metafoor gebruikt voor je groei. Ik heb dat ook voor mezelf. Voor mijn groei gebruik ik eigenlijk het metafoor van een boom. Voor mijn eigen groei, maar ook voor de groei van mijn bedrijf. En een, ja, een boom heeft bepaalde voedingsstoffen nodig uit de aarde. En, en, en daarop groeit hij ook. Maar niet alleen uit de aarde, maar ook uit de lucht. En, maar tegelijkertijd, een boom die groeit gewoon op zijn tempo, op zijn snelheid. En je kunt niet aan de boom gaan trekken, zodat die sneller gaat groeien. Dus voor mij is het ook altijd dat ik een natuurlijk proces aan het volgen ben, waar natuurlijke stappen in zitten. Tegelijkertijd zitten er wel ook altijd weer een soort van transformaties in. Bijvoorbeeld de eikel aan het begin, als we het over een eikelboom hebben, aan het begin is het een eikel, dat was ik ook eerder. (lacht) (lacht) En nu is het, nou ja, die die eikel die groeit op een gegeven moment, als die in de juiste aarde zit en de juiste voedingsstoffen uh, krijgt, groeit die uit tot een grote gezonde boom. En zo zie ik mijn eigen ontwikkeling ook. Als ik het de juiste voedingsstoffen blijf geven... dan zijn er soms transformaties die je maakt... en soms kleine, natuurlijkere stappen.
0: Mooi. Ik hou wel van die metafoor. We hebben het ook wel eens gehad over... dat je niet aan iets moet gaan trekken... omdat het dan niet helpt. Ik, Ik las die een keer in de vorm van gras. Je kan er niet aan trekken om het te helpen groeien. Waar ik nu ook aan denk... moet ik weer even terug naar waar jij bent gebleven... Je had het over groei en die boom en ja die voedingsstoffen. Dat wou ik vragen. Wat zijn die voedingsstoffen voor jou en ook voor jou, Danny? Ik ben wel benieuwd.
2: Meditatie is voor mij een heel belangrijke. Want daarin ga ik even uh, de stilte in eigenlijk met mezelf. En als ik de stilte inga met mezelf, dan worden mijn innerlijke processen... uh, Ja, die ga ik harder horen. Wetende dat al mijn innerlijke processen aan de basis liggen van mijn gedrag. En als ik meer invloed heb op mijn innerlijke processen, wat ik door meditatie uh, meer krijg, doordat ik me er bewuster van word, dan kan ik daarmee ook uh, mijn gedrag aanpassen. En dat heeft uh, op zijn beurt ook weer uitwerking op de de, de dingen om mij heen heen allemaal.
0: En bij jou, Danny?
2: Nou,
1: voor mij is het meer van wat ook realiseren van wat je al hebt en uh, hoe gelukkig je daar eigenlijk al van bent. En ook realiseren van wat je daarvoor hebt gedaan en al hebt bereikt. Dus eigenlijk het, het uh, terugkijken door de spiegel. Dus ik draai me niet echt om, om alles te zien. Maar wel gewoon beseffen van, hé, hey, dit heb ik allemaal nu. Wat heb ik allemaal bereikt? En daar ook gewoon van kunnen genieten. Dat geeft me eigenlijk de, de voedingsstof om weer verder te gaan. Om te weten van, joh, ik heb in superkorte tijd heb ik dit en dit en dit neergezet. Wauw! Ik heb dit, dit dit neergezet ondanks mijn vooropleiding of ondanks waar ik woon of ondanks, nou ja, whatever. Uh, want om even op die metafoor van die boom uh, terug te komen. Ik heb altijd geleerd dat een boom is boven de grond wat je ziet, maar net zoveel onder de grond qua wortels. Dus het heeft dezelfde omvang eigenlijk, maar dan in de grond. En daar haalt hij zijn stabiliteit vandaan. En dat is wel een hele mooie beeldspraak ook als je gaat kijken naar hoe mensen zijn. Je ziet maar een gedeelte. Je ziet dat gedeelte wat boven de grond zit. Maar er zit nog veel meer onder. En dat is net zo interessant om daarnaar te kijken. Omdat het geeft de boom wel stevigheid als het ware.
0: Maar wat is dat dan voor jou? Want eigenlijk Jesper zegt ook van ik ga mediteren. Want dat stukje onder de grond waar jij het over hebt. Dat wordt bij bij jou, bij Jesper wordt dat helder door te gaan mediteren. Want dan zoek je de stilte op waardoor je dat weer hoort. En jij zegt... De wortels onder de grond is dus net zoveel. Bij jezelf, wat, wat is dan voor jou? Wat haal jij daaruit dan?
1: Nou ja, het is deels een stukje financiële zekerheid. Dus we gaan het nog een keer hebben over een aflevering over financiële zekerheid. <laughs> Heel fijn. Uh, maar dat is, dat is bijvoorbeeld voor mij belangrijk. En dat zit gewoon ergens in. Dat zit in mijn opvoeding, hoe ik dat heb gekregen. Dat is voor mij belangrijk. Maar ook dat ik de, de dingen gewoon voor elkaar heb die ik belangrijk vind. Dus dat ik mijn kinderen zie, dat ik... Uh, sport, op tijd gaan slapen, op tijd uh, goed eten, Tijd met jou doorbrengen. Ik kijk Linda aan en niet Jasper, het is een podcast. Dus, weet je, dat, dat is voor mij, daar zitten de wortels in, zeg maar. Dus niet in wat ik in de zaak aan het doen ben, uh, maar veel meer in de dingen eromheen. Hoe gezond ben ik? Hoe, wat kan ik allemaal doen? En, en daar ook bij stilstaan en van genieten. Ja, je bent er tevreden mee met dit antwoord?
0: ja. Als we hem aan het woord laten, dan gaat hij nog veel langer, hoor.
1: Nou, ik, ik ben je nog. Nee. <laughs> ik hou erover op. Maar hoe ziet jouw boompje er dan uit, Linda?
0: Je bedoelt, wat zijn mijn voedingsstoffen? Ja, ik zat erover na te denken. Wel leuk om dit te delen, inderdaad, en van jullie te horen. En, nou ja, ik ben dan de enige vrouw nu hier. Ik haal het vooral uit contacten met anderen, denk ik ook. Want die, die zijn ook weer mijn spiegel. Dus als ik contacten opzoek met anderen en in gesprek ga met anderen... dan krijg ik tegelijkertijd een spiegel voor en weet ik weer waar ik sta. En ook, ja, ik ga ook altijd terug naar waar word ik blij van. Als ik even niet weet wat ik moet doen of wat mijn volgende stap zijn om te gaan groeien... dan denk ik altijd weer van oké, okay, uh, stop. Waar word ik blij van en waar heb ik nu zin in om te doen? Dus ik ga terug naar mijn gevoel en bedenken waar ik blij van word... En meestal is dat dus contact met anderen, even weer verbinden met anderen. En die zijn dan weer mijn spiegel. En door in gesprek te gaan met anderen, krijg ik eigenlijk weer ja, voedingsstoffen om daarin te blijven. Om weer te weten wat ik ga doen of waar ik zin in heb, of waar ik blijven word. En dat ga ik dan weer doen.
2: Ja, wat ik mooi vind om te horen daarin, dat het gaat om waarom doe je wat je doet eigenlijk. Waarom, waarom wil je groeien? Waarom wil je verder komen daarin? Nou ja, en dat jij merkt dat je blij wordt van uh, mensen. En dat dat zette mij ook weer aan het denken van, ja, waarom doe ik dit allemaal? En dat gaat erom dat ik mensen uh, kan helpen groeien. Dat ik mensen uh, help om het beste uit zichzelf te halen. En nou ja, in mijn cursus, maar ook in de droomvisuals die ik maak met mensen. En ik zie mensen dan een stap zetten daarin. Of ik zie een doorbraak, of ik zie ze enthousiast worden... Dat is vooral in droomvisuals, maar ook in de cursus echt dat je je de mensen echt een een, een shift ziet maken. Dat ze veel meer vanuit zelfvertrouwen voor zichzelf gaan staan en gaan handelen. Ik word daar zo enorm blij van, dat ik merk van ja, dit is waarom ik doe wat ik doe. Uh, Dit is niet voor mezelf, dat doe ik voor mensen. Maar tegelijkertijd, ik word daar zelf ook heel erg blij van. En daarom doe ik dit.
1: Dat is ook belangrijk. Volgens mij, je kan echt succesvol worden op het moment dat je iets doet wat voor de ander iets oplevert en als jij daar niet eens voor betaald zou krijgen, dat je dat nog zou doen, zeg maar. Die overtuiging, die mentaliteit van dit is iets wat ik kan en dit is iets waar een ander wat aan heeft, dat is een enorme drijfveer, merk ik ja. in ieder geval, ja. om, om dat echt ook goed te willen doen. Dus ook echt het maximale er neer, eruit te halen wat je, wat je zelf daarin kunt aanbieden. Dus dat betekent ook continu bijschaven van... hé, ik doe dit nu zo, maar ik merk dat het voor deze persoon op een andere manier moet. En ook dat lef hebben om telkens weer jezelf uit te dagen van... hoe ga ik dit dit beloofde resultaat en die, die kick die ik weet dat daar vanuit kan komen... hoe ga ik dat realiseren?
0: Ik denk dat groei ook heel veel te maken heeft met een stukje bewustwording. Want als ik zo terugdenk aan wat wij allemaal zeggen... gaat het heel veel over bewustzijn... van jezelf, van wat je voelt, van wat je wil en waarom. Het heeft heel veel te maken met bewustzijn van waar je bent, waar je staat, waar je naartoe wil. Dus om te moeten groeien, of om te willen groeien, om te kunnen groeien, is het dus, denk ik, nodig om heel erg bewust te zijn van jezelf.
2: Ja, en uh, dat is ook uh, waar je toen straks mee begon, dat wij die droomvisuals samen hebben gemaakt. Dat gaat erom dat je even bewust stilstaat bij, nou ja, wat vind ik nu echt belangrijk... ...bewust wordt van waar sta ik nu? Ligt dat al in lijn met wat ik echt belangrijk vind? Uh, En waar wil ik naartoe? Dus je geeft daarmee jouw groei eigenlijk op een bewuste manier vorm.
0: Ja, en heel zichtbaar ook. Wat ik heel fijn vond aan die visual is dat het in beeld was. Want heel vaak denk je erover na. Er zijn ook mensen die zeggen schrijf het op en zo. Maar jij maakt er echt een plaatje van. En dat maakt het heel makkelijk om voor je te zien... En ook weer om terug te kijken. Als je hem dan weer terug ziet, dan weet je ook meteen weer alles... en waar je over hebt gepraat en waar je ook weer heen wilt. Dat dat maakt hem echt heel fijn en prettig.
2: Ja, ik heb daarin echt ook zelf in mijn ontwikkeling... de kracht ervaren van het gebruiken van beelden. Net als we toen straks het metafoor van de lift of de trap of de boom gebruiken. Dat zegt zoveel meer dan alle woorden die we daarover uh, 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 zeggen... Eigenlijk
1: moeten we ook geen podcast maken, maar gewoon een schilderij.
2: Eigenlijk dus wel.
1: (laughs) Precies. Maar dat dat is ook zo. mensen zegt ook wel van een beeld zegt meer dan duizend woorden. En en dat is ook echt, echt waar. En het is meer uniek om uh, iets visueel te hebben... dan wanneer je het allemaal in woorden giet. Want woorden zijn gewoon herbruikbaar, recyclebaar... Je nou, wordt helemaal enthousiast. Ja,
0: ik, ik krijg nou dus inspiratie hiervan. Hè? Oh. Dit is echt vet tof. Nee, want we, we, hebben het, we hebben het over groei. We hebben het over dit. Over, en nou ineens over beeld. En toen dacht ik, ja maar hallo, ik ben beeldmaker. Ik maak foto's. En nu, zou, nu zit ik ineens te denken, hoe tof zou het zijn... als je de groei van iemand in beeld kan brengen door middel van fotografie. Dus ik, zocht, ik dacht, ik moet een pen hebben. Ik moet een pen hebben. Ik moet dit opschrijven.
1: Als het echt belangrijk is, dan onthoud je dit. Ja, dan onthoud je de setting van drie mensen aan een keukentafel en oh ja, daar moet ik nog iets mee.
2: Dan zie je dat beeld gewoon voor je hoe we hier zitten.
1: Want daar geloof ik nog veel meer in. Want ik zit dan ook meer op de ervaringen die ik mensen mee wil geven en ik denk dat dat nog een krachtiger middel is. Als jij een emotie kunt oproepen of koppelen aan een bepaald moment, ik denk dat dat nog leerzamer is dan dat je een beeld hebt om naar terug te kijken. Als je een heftige herinnering maakt, waar mensen echt even nog over na kunnen denken en en dat weer terug kunnen halen, ik denk dat dat het meest waardevolle is. Dat helpt jou om morgen, als je wakker wordt, om dingen anders te doen. Dat helpt jou om volgende week, als je weer in diezelfde valkuil stapt, of je zit weer in dat gesprek met je baas, of je hebt weer last van je buren, om dan je gedrag te gaan aanpassen, om dat anders te doen.
0: Maar, wat helpt jou herinneren aan dat moment?
1: Ja, dat is een goede. <laughs> dat, dat
0: is weer het beeld. Dat is, of zo'n, dat is weer het beeld, of zo'n droomvisueel die Jesper maakt, of een foto van mij. Want die erva- ik, ik zie
1: Jesper twijfelen. Ik ben benieuwd wat hij daarover te zeggen heeft.
0: Ja, nou,
2: Ik herken heel erg wat je zegt. Van dat ervaringen een heel belangrijke invloed hebben op uh, ja, je, je groei eigenlijk. Ik merk juist in de startfase... Zijn mensen, tenminste rondom de thematiek waar ik met mensen mee bezig ben, transformatie, persoonlijke ontwikkeling. Ik zou ze het liefste al een heel krachtige ervaring willen geven, maar um, mensen hebben tijd nodig uh, om aan mij te wennen. Mensen hebben tijd nodig om met dat thema bezig te zijn, maar ook voor hunzelf is het gewoon, kan het een flinke stap zijn. Um, dus... De eerste stap is met elkaar een beeld te schetsen. Maar binnen die reis die je dan eigenlijk met jezelf gaat maken, van nu naar uh, jouw droom of jouw doel uh, over zes maanden, is het juist heel belangrijk om allemaal verschillende ervaringen op te gaan doen. Dus precies wat jij zegt, daar komt het heel erg in terug. Ervaringen opdoen, want daar groei je vervolgens ook heel erg van.
1: Nou ga ik even vervelend doen.
2: Ik ken je niet anders. Nee, precies. (laughs) Oké.
1: Maar maar, je zegt, mensen hebben tijd nodig om aan mij te wennen, om aan de uh, thematiek te wennen, dat soort dingen. Maar ik geloof er ook in dat juist als je in die fase zit, dat je het nog niet weet. en Je hebt alleen maar gedacht, misschien heb je gedacht, ik ga dit een kans geven. Misschien heb je gedacht, dit is precies wat ik nodig heb. Misschien heb je gedacht, nou, ik heb nu al zoveel leiderschapsprogramma's gedaan, laat ik deze er ook nog even bij plakken. Dat is misschien ook wel een moment... waarop je juist die ervaring al meteen kan kan inprikken. Ja. Omdat mijn overtuiging is dat we vaak als aanbieders... laten we dan even zeggen dat wij allemaal... aan de aanbiederskant zitten van iets... dat we vaak de overtuiging hebben van... we moeten aansluiten bij datgene... wat waarschijnlijk sociaal wenselijk is... en verwacht wordt. En ik merk in ieder geval dat dat het... Helpt op het moment dat je eens gewoon kritisch gaat kijken van hoe lever ik mijn prestatie en dat het daar best mag dat je er zo'n heilig huisje omschopt van mensen moeten even aan mij kunnen wennen en dat je ze meteen bam inprikt.
0: Ja, ik herken heel veel en uh, ik voel het ook echt borrelen nu hier. <laughs> ik, want ik herken wat je zegt met fotograferen van mensen. Ik heb met jou de vorige keer over gehad, Danny, dat ik die mini-shoots. Uh, niet graag doe, omdat het hele korte sessies zijn. En waar ik met mijn fotografie naartoe wil... is die ervaring aan mensen meegeven. Uh, Niet van de fotoshoot, maar de ervaring die je hebt... terwijl ik fotografeer Omdat ik vragen stel, omdat ik een bepaalde manier gebruik om de mensen een ervaring mee te geven. Daar maak ik de foto's van en als de mensen die beelden terugkijken, dan denken ze weer aan dat moment wat zo fijn was. En door wat ik doe als fotograaf, geef ik de mensen een andere ervaring mee dan dat ze verwachten van een fotoshoot. En daarmee kijken ze vaak, tot nu toe altijd, heel graag terug. ...naar die foto's, omdat het moment zo fijn was. Want ze hebben een bijzonder gesprek met elkaar gehad. Ze hebben dingen uitgesproken aan elkaar... ...wat ze normaal niet zouden gaan doen. Maar dat begint altijd wel bij dat stukje van... Elkaar aan elkaar wennen, elkaar leren kennen. Ik heb mensen voor de camera die mij nog, niet hebben ge- die mij nog helemaal niet hebben gezien. Maar dat wennen en leren kennen ge- doe ik daarvoor al. Voordat ik ze ontmoet, probeer ik dat al te hebben. Zodat je tijdens de shoot stapjes verder kunt gaan. En meer kan ingaan en aansluiten bij die ervaring. En bij hun en wat ze nodig hebben. Dus dat is wel heel cool hoe dat nu Hoe jij dat ook ervaart bij jouw transformatie, Jesper. Maar ook, Danny, wat jij doet als uh, ervaringen maken. Want jij, Danny, jij zegt, jij kan dus ook daarmee beginnen. Of een heel heel bijzondere start of iets van geven. Wat zou jij doen als jij zo iemand, uh, als jij Jesper was en je kreeg zo iemand bij jouw school? Of wat zou jij doen als jij fotograaf was en inderdaad mensen voor je camera zou hebben... om dat proces te versnellen, zeg maar. Uh,
1: Ik zou zou zeggen... probeer het eens. Weet Je je hebt nu je vaste aanpak met van tevoren vragen stellen... en mensen al een beetje beter leren kennen... door heel veel contact te hebben... zodat je snel kunt schakelen op het moment van de fotoshoot. Maar wat nou als je dat allemaal niet hebt gehad? Je komt daar op dat moment... en je zegt... sorry, maar ik, ik vraag me toch de hele tijd af... hoeveel hou je eigenlijk van de ander? En dan... dus echt... Zonder enige uh, vorm van voormasseren van en de tijd nemen. En, uh, maar dat je het eens gaat forceren. En dat zal misschien niet bij iedereen lukken. Maar ik denk wel dat we allemaal uh, mensen zijn die wel een inschatting kunnen maken van... Hey, bij deze mensen gaat het wel werken of niet. En het kan juist beter werken door het maar meteen erin te gooien. En meteen bam, zo'n diepzinnige vraag van... Uh, wat wat is de essentie van het bestaan of zo? Weet ik veel. Dat je dat erin gooit. Dan wanneer je heel lang verschillende vraagjes van... Hoe lang kennen jullie elkaar al? En wat leuk. En hoe was die eerste ontmoeting?
0: Ja, en bij, en bij Jesper?
1: Hoe bedoel je? Nou, als jij je, nou,
0: als je, als je Jesper zegt... De mensen hebben toch altijd de tijd nodig om een beetje aan mij te wennen en zo. Hoe zou je bij hem...
1: Uh... Nou, dat, oh, deze vind ik echt heel op. erg leuk. Ga, ga eens de reflectie teruggeven van wat mensen doen als ze bij jou komen. Dus dat je, dat je echt eens even twee minuten de tijd neemt... voordat, voordat uh, iemand naar jouw afspraak komt, zeg maar. En dat je eens nagaat van hoe heeft diegene zich aangemeld? Wat heeft hij daar opgeschreven? Uh, dat zijn hele kleine dingen. Bijvoorbeeld, schrijf je ad- je woonadres. Waarschijnlijk moeten ze dat opgeven voor de factuur. Schrijven ze dat met de hoofdletters of niet? Uh, hebben ze wel de plaatsnaam ingevuld of niet? Uh, zetten ze een streepje tussen hun uh, 06-nummer of niet? Uh, dat, dat soort dingen. Dan komen ze binnen, zijn ze op tijd, zijn ze te laat, uh, g- kijken ze je aan, geven ze je hand. Nou ja, corona-technisch misschien nu niet. En, en gaat, gaat dat eens teruggeven. Van ik zie dit en dit en dit en dit van jou. Ik krijg de indruk dat jij zus en zo bent. Ja. Uh, dan, dan hou je meteen al een bord voor de kop. In plaats van dat je zou zeggen: van nou ah, ik. Ik ben Jesper doen. en dit gaan we doen. En we gaan bespreken over wat jij uh, graag zou willen. En laten we even de tijd nemen. En we beginnen even zus en dan zo. En weet je dat je het hele plaatje schetst? Want dat is heel veilig voor mensen. Dat is heel vertrouwd. Dat is ook de verwachting die ze hebben. En ik zou j- jullie ook willen uitdagen. Van, ga eens aan de slag met het omverzagen on- van, uh, van die verwachting. En ja. is, is dat
2: opnieuw opbouwen. Ik vind dat wel een heel interessante... Ik ben daar zelf ook in aan het zoeken inderdaad van hoe kan ik die ervaring eigenlijk al gelijk aan het begin meegeven en precies wat jij zegt, die verwachting uh, uh, onderuit halen eigenlijk meteen die er heerst. Uh, En ik ik doe ook uh, in mijn coaching, doe ik provocatieve coaching en dat is eigenlijk gaat uh, op de manier zoals jij dat nu omschrijft. Het het is eigenlijk het tegenovergestelde van traditionele coaching. Waar een traditionele coach veel vragen stelt, geen aannames doet, geen suggestieve vragen stelt. Heb je als provocatieve coach, roep je dingen. De, 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 De cliënt is eigenlijk nauwelijks aan het woord. En je probeert met humor... Liefde en uitdaging probeer je die ander te triggeren. Dus je probeert echt uh, gevoelspunten te raken. En dat hoeft niet altijd alleen maar op een zachte manier. Dus precies wat je zegt, uh, veel mensen verwachten als ze naar een coach gaan, dat ze alleen maar uh, op een liefdevolle, zachte, uh, soepele manier op hun verwachtingen wordt ingespeeld, zeg maar. Nou, dat doe ik dus daarin niet. Maar ik heb wel geleerd dat... om dat proces goed te laten verlopen, is er vaak aan de voorkant wel het vertrouwen nodig. dat ik het vanuit een basis van liefde en uh, 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 vertrouwen doe. waarin alles wat ik doe is bedoeld om ze te laten groeien. Want ik heb ook, uh, ik ben dit inderdaad, dus. ik heb met mensen een provocatieve sessie gestart. zonder dat toegelicht te hebben van tevoren. En dan merkte ik van dat is zo'n. Een, uh, een, een indrukwekkende. ...ervaring dat mensen daar heel erg zo van schrokken... ...dat ze daardoor eigenlijk zoiets hadden van... ...oei, ik weet niet of dit iets voor mij is. Dus ik ik herken dat proces van zoeken... ...om mensen ervaringen mee te willen geven... ...en hun verwachtingen te willen doorbreken. Dus ik ben daar ook inderdaad in aan het zoeken van... ...hoe doe je dat? Maar ook op een manier dat je mensen inderdaad... ...helpt om te groeien en niet dat ze daarna afhaken.
1: Maar het is ook niet... ...kijk, provocatief coachen... ...wat ik ervan weet of begrijp... Dat, dat is niet exact wat ik bedoel, want dat komt wel heel hard binnen bij die ander, uh, kan ik me voorstellen. Dat, dat,
2: dat is kan, ook hoeft niet. Een ja.
1: Beetje de tool die je daarvoor gebruikt. Uh, mijn, mijn boodschap is meer van probeer is dingen vanuit een ander perspectief te benaderen. En echt te kijken van hoe kan ik op een andere manier omgaan met vooroordelen of verwachtingen die mensen hebben. Uh, ik heb vorige week een, een, een training gedaan waarbij ik achterin een klas zat en die groep die kwam binnen en die ging gewoon allemaal zitten. Ze hebben mij niet opgemerkt. En die trainer die begon gewoon het programma en na drie kwartier stelde ze de vraag van valt jullie iets op hier in de groep? En, en toen waren er twee mensen die zeiden, ja, er zit hier achter iemand en ik weet niet wat hij hier doet. Um, en dat was zo'n eye-opener voor zo'n hele groep van, wow, we hebben dat gewoon niet geregistreerd. We hebben gewoon die persoon niet gezien en maar aannames gemaakt van, ah, die komt een les inhalen of die... En dan, dan heb je mensen ineens bam te pakken. In plaats van dat we het op de traditionele manier doen. Van vanmiddag gaan jullie werken met een trainingsacteur. En dan kom ik binnen geef ik iedereen een handje. Nou ja, nu niet. maar
2: de, dat, Dus patronen doorbreken.
1: Ja, da, daar ja. zou ik jullie met name voor willen uitnodigen. Van, ga, blijf niet in dat gebaande pad. Maar durf ook eens een, op een andere manier dat te doen. En dat hoeft niet meteen super mega heavy te zijn. Uh, maar je kunt wel kijken naar van wat is er al. En hoe kan ik dat eens benutten.
0: Ik ben wel benieuwd wat voor, een, uh, wat voor foto's dat uh, oplevert en hoe mensen, als ik dat zou gaan gebruiken en gaan doen, hoe mensen dan terugkijken naar zo'n fotoshoot. Ja.
1: Nou ja, maar weet je, ik, heb, ik had laatst bijvoorbeeld, mocht ik voor uh, Peter Lammers, mocht ik als acteur komen, die mensen die wisten dat ook niet van tevoren, waren vijf deelnemers volgens mij, en die moesten maar, maar op uh, uh, portretteren, zeg maar, zoals dat dan heet, en... Die moesten wel met mij de diepte inzien te gaan. Dus die hadden niet die voorkennis, die hadden niet die dingen. En bij twee van de vijf lukte het ook om, om echt een beetje een, een mooi beeld te krijgen, een mooi sfeerbeeld. Maar bij drie lukte dat niet, want die bleven veel te veel hangen in de koetjes en kalfjes. Terwijl ze wisten wel wat er bij mij aan de hand was. Ze wisten dat ik een uh, miljonair was. Het was een acteursrol, dus ik was miljonair.
2: Yes! <laughs> Mocht je toch eens miljonair spelen? Miljonair
1: voor een dag, met YouTube. Wow, daar heb ik geen verstand van, maar superleuk. Um, of ik had in de gevangenis gezeten, of ik had iemands leven gered. Of, weet je, allemaal dat soort dingen. En ze wisten dat wel, maar ze gingen helemaal om die hete brei heen. En dan hadden ze geen tijd in dat half uurtje om daar aan toe te komen. Terwijl als je zegt van, nou, dit is wat ik weet. Vertel maar. Weet je, dan dan opent het zich een heel gesprek.
0: Het is wel grappig, want ik merk dat als ik kinderen fotografeer, gaat dat veel sneller. Want kinderen zijn zo. Kinderen zijn gewoon to the point, direct, vet, puur. Dus daar gaat het eigenlijk als vanzelf al. Mijn ervaring als juf helpt daar ook wel bij, want dan kun je meteen mee aan de slag. Maar inderdaad, volwassenen moet je inderdaad aanvoelen of dat kan of niet. En bij mijn laatste fotoshoot kon dat ook wel, ja. Toen was ik, had ik ook dingen voorbereid, maar ik kon, al veel, ik kon een heleboel overslaan. Omdat ze zelf al meteen de diepte ingingen. En dat zegt ook weer wat over het vertrouwen dat mensen voelen bij jou. Dus uh, mooi. Maar kunnen we nu misschien ergens een soort van conclusie of samenvattend ding maken over groei? Iemand?
2: Nee, misschien even terugkijkend waar hebben we het over gehad. We hebben het over... Jij wil gewoon de hele boom
1: omzagen.
0: Nee, nee, ik, we hebben nu zoveel mooie dingen gezegd. Dus ik ja, we denk... hebben
1: heerlijk zitten bomen.
0: Ja. <laughs>
2: bomen zitten opzetten. Dus
0: laten we het nu even compacten.
1: Oké, okay, welke vruchten haal je uit deze boom?
0: Oh, mooi Danny, oi, oi, mooi. Oi, kijk aan. <laughs>
1: ik ben nog maar net begonnen. Hè? Wow. Dit, dit, we moeten ook een keer een podcast opnemen, gewoon met een paar potten bier op. En uh, dat, dat lijkt me ook tof.
0: Oh, oké, okay, nou dat, dat hebben we dan hieruit meegenomen. We hebben
2: Weer wat geleerd, weer gegroeid. Ja. Ongelooflijk.
0: Uh, we, volgens mij begonnen we met dat je iets nieuws moet doen.
2: Ik,
1: ik zou zeggen van, uh, vat, groei is samen in vier woorden. En we beginnen bij Jesper.
2: Ik heb het woord, uh, waarom doe je wat je doet? <laughs> drijfveren, hé, hey, dat is het woord. Dat is drijfveren. woord één. Ja, oké. Okay. Oké, okay, nu is de volgende met het tweede woord.
0: Of, een van ons. Mm. <laughs> ik weet niks. In één woord. Jij zegt drijfveren, uh, bewustwording.
1: Hey. Ontwikkeling. Richting.
0: Maar nou zijn we al over vier. Dat maakt niet uit. Ga door. Forceren.
1: Ervaren.
2: Patronen doorbreken. Het
1: zijn de twee, is maar klaar
2: Goed opgelet. <laughs> <laughs> Patroon doorbrekend. <laughs>
0: <laughs> en actie.
1: Nou, dit is, ik vind het een hele mooie zo. Ik ook. Ik ga het nog even terugluisteren om er een lijstje van te maken. <laughs> <Blijkt me laughs> Dan
2: leer je er ook nog wat van. Uh, Jesper,
1: super tof dat je er was. Uh, wij gaan deze aflevering uh, weer online uh, knallen. En uh, wie weet hè, maken we binnenkort weer een aflevering met iemand anders erbij.
0: Altijd leuk, ja. Eerst weer een paar met z'n tweeën. Hè. We zijn wel een stelletje ondernemers. <laughs> maar nu waren we even met een drie, <laughs> Een driestel. Ja, erg leuk. Dankjewel, Jesper. En, Graag gedaan.
2: En, uh... Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
1: Graag gedaan.
0: Joe, doei. Doei.
1: Je luisterde naar de podcast Stelletje Ondernemers.
0: Volgende week is er weer een nieuwe aflevering... Luister je dan weer?
1: Groetjes van Danny
0: en Linda. Doei. Doei!